2: <risa> ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar
1: mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, bienvenidos a todos a otro encuentro del Cuartito de Abogado en función verano. Tenemos un poquito más de espacio para poder hablar de libros y en este caso vamos a hablar de una salida que es también una recuperación. Es algo muy interesante que creo que va a tener un impacto importante dentro de lo que son las investigaciones en filosofía en el plano más inmediato que tenemos, que es lo que se desarrolla en las universidades nacionales. Lo digo porque es una recuperación de un autor muchas veces mencionado, pero poco leído. No por culpa de, de, de no sé, alguna especie de, de maldición sobre el autor. Bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Sino más bien porque el material no estaba disponible. Bueno, ahora no tenemos excusa. La joven editorial Meridión ha sacado... Eh, dos libros que inauguran, casi les diría, una línea eh, no solo editorial, sino una colección, casi les diría, dedicada al filósofo Carlos Astrada, un filósofo con una historia muy particular, nacido en 1894, fallecido a comienzos de los 70, alguien que pasó de la Reforma Universitaria, eh, con base en Córdoba, de donde él obviamente proviene, a eh, estudiar en Alemania, eh, junto con Martin Heidegger, o sea, quien fue su maestro, él casi es un discípulo de él, eh, después eh, regresa a la Argentina a comienzos del 30 y empieza una búsqueda nacionalista que termina obviamente en el apoyo al primer gobierno de Perón, o sea, un acercamiento al peronismo que después se revela como una suerte de alejamiento, yo no diría total, radical, sino más bien una especie de alejamiento en función de una profundización en las búsquedas de Astrada que termina acercándose a la posición de Mao hacia el final de sus días. O sea, fíjense todo el arco intelectual. Bueno, de este filósofo la joven editorial Meridión ha sacado un libro de 1945, Nietzsche, profeta de una edad trágica, y el primer tomo de los escritos recogidos que va de 1916 a 1943. O sea, del primer artículo de Astrada, hasta el momento histórico en el cual sea el golpe que después terminará obviamente en el peronismo histórico eh, en, en líneas generales para hablar de todo esto estamos con eh, Martín Prestía quien es el responsable de la recopilación de los artículos y además de realizar dos estudios introductorios uno en cada libro que realmente permiten tener un panorama acerca de la producción de Astrada Martín, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias por este espacio y por tus palabras de presentación sobre los libros
1: Hice una larga introducción porque digamos que acá estamos frente a un material largo entonces había que estar a la altura de tanta cantidad de páginas para que tengan una idea, eh, los escritos recogidos estamos hablando de eh, casi 700 páginas sumado al libro de Nietzsche que son casi 300 páginas o sea, es una salida editorial con mil páginas encima sobre astrada. Mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste vos, como investigador, como especialista en filosofía, a la obra de Carlos Astraga, y qué es lo que te llamó la atención?
3: Bueno, eh, yo llegué a la obra de Astrada, digamos, de dos formas. Una, un poco de casualidad, o no tanto, eh, y otra, por ahí estar cursando en, en, en la UBA. La, la de casualidad es que eh, mi padre me da, justamente Nietzsche, el, el libro de Nietzsche de, de Astrada para que yo prepare el final de filosofía en la carrera de ciencia política eh, bueno, él me dio la versión del 61, que es la que tenía él, ahora la tengo yo, se la, se la robé eh, que es Nietzsche y la crisis del racionalismo, ¿no? Eh, bueno, yo ese, ese libro lo leí, lo utilicé como uno de los materiales para preparar el final de filosofía y bueno, eh, de Astrada no sabía demasiado, eh, simplemente que había sido algo así como el maestro de, de Andrés Mercado Vera que fue otro filósofo argentino importante, que mi viejo, que cursó filosofía, lo tuvo como profesor en la, en la UBA. Y bueno, y un par de años después, eh, sí tuve Astrada y algunos textos de Astrada como un contenido específico de la materia pensamiento político argentino, de la cátedra de Horacio González, eh, en la UBA, eh, en ciencia política, ahí quien estaba a cargo de la materia eh, fundamentalmente bueno, era el Matías Rodeiro y Luciano Guineazur. Matías Rodeiro, me acuerdo que es un gran especialista en, en Saúl Taborda. Eh, Matías Rodeiro dio la clase sobre Astrada. Aprovecho para decir esto que Escritos Escogidos es una coedición, ¿no? Además de Meridión está el sello de la Universidad de Río Cuarto, el sello de la Facultad de Humanidades de Córdoba y el sello de Caterva. Caterva justamente es la editorial de, de Luciano Gineas y Matías Rodeiro, estos dos muchachos que te estoy contando, los responsables de pensamiento político argentino de la Catedral de la de Y bueno, la, la materia en esa época, en el año 2012 tenía como uno de sus ejes el tema de la soberanía y el tema de Malvinas, y se daba un texto de Astrada que es la Sociología de la Guerra y la Filosofía de la Paz, que es un, una conferencia que Astrada dicta en el año 47 en, en la Escuela de la Marina, por pedido de Perón, ¿no? donde habla de eh, la necesidad de un militarismo instrumental y un pacifismo de convicción, ¿no?, eh, ...utiliza esas ideas frente a eh, los militares, digamos, o sea... Eh, es, un, ...es una conferencia muy importante, está basada en ideas de Scheller... ...y donde él conecta algo así como la esencia argentina con estas ideas... ...de una paz de convicción y un militarismo instrumental, es decir... ...que la, eh, la corporación militar tiene que estar subsumida bajo la, la directiva política... a veces como el... el eh, sentido de esa conferencia y eh, bueno me pareció, yo tenía 22 años me pareció una cosa muy, muy espectacular, esa imagen ¿no? del filósofo dictando esa conferencia por pedido de Perón eh, frente a la corporación militar en, en el año 47 ¿No? había, había algo así como filosofía y política convertidas en, en un hecho en un acto, encarnadas en una persona con todos los compromisos de la historia dando vueltas y bueno Terminé haciendo un trabajo final de la materia utilizando ese texto y el mito gaucho, que es el otro de los grandes eh, textos de esos años ¿no? de, de, de los años del compromiso con el peronismo de Astrada Y bueno, con, con el tiempo eh, me fui interesando cada vez más en la figura de Astrada Astrada me, parecía, me sigue pareciendo eh, un pensador fundamental para, para la cuestión nacional pero también para atravesar quizás los, los, los puntos más altos o algunos de los puntos más altos de la filosofía de, de la primera mitad del siglo XX, por lo menos.
1: ¿Cómo encontrás vos la relación entre Astrada y el peronismo? ¿no? Digo, ese encuentro que también marca un poco a la figura de Astrada. Había una cosa medio mítica, hablando de mitos, que vos recuperás en tu estudio introductorio, que es que Astrada escribe la conferencia con la cual, eh, la presentación, la ponencia con la cual Perón cierra el Congreso de Filosofía, que es la comunidad organizada, que es un texto que también está siendo visitado en los últimos años, eh, y que, bueno, no, no fue tan así. Corregime si me equivoco, ¿no? usted es el experto querido Martín, en todos estos términos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué relación encontrás entre el acercamiento de Astrada al peronismo eh, y estas cosas, estos pequeños detalles que ya quedan como dentro del folclore mismo de Astrada, ¿no? Astrada, escritor o, o intelectual de peronista.
3: Bueno, sobre la autoría de Astrada de la comunidad organizada es algo que se empezó a decir en los mismos años, digamos. No es, ya en los, en los años 40 y 50 ya se decía eso. Eh, hay muchas versiones, yo no, 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 no tengo la aposta, creo que no la tiene nadie, pero en general hay una suerte de. de ¿cómo se dice? Eh, un consenso ahí está. Hay una suerte de consenso en que es posible que hayan sido varias las manos que están ahí involucradas, de varios intelectuales. Eh, hay otras versiones que dicen que Perón escribió las últimas partes, los últimos dos capítulos, y en función de eso se armó el resto del, del libro, de, de, de la conferencia, ¿no? Lo cual tiene ciertos visos de, de verosimilitud, porque la Comunión parece que empieza dos o tres veces, ¿no? Si uno la empieza a leer parece como que vuelve a empezar. Eh, de una forma u otra me parece que, que No importa tanto de, de quién fue la autoría Lo que hay que pensar más bien es Qué consideración de ideas había quizás en común o no Entre el texto que finalmente sale Con el nombre de Perón Y por, por ende, la, eh, digamos, es de Perón no Circula bajo el nombre de Perón Y eso es lo que lo hace su, su, su autor eh, Y lo que podía pensar eh, o no eh, en, en torno a esos temas eh, por otro lado algo que yo digo en el, en el estudio introductorio y que me parece que hay que, que, hay que poner sobre, sobre la mesa es que la serie de ideas que aparecen en el mito gaucho de alguna forma las puede rastrear por lo menos 15 años antes en la producción de Astraga, ¿no? O sea, si uno tuviera que ser un poco esquemático diría que hay al menos así lo pienso yo Tres grandes líneas en el mito gaucho Hay una línea que es lo que decías vos recién, Fernando eh, Una meditación sobre el papel que tiene el paisaje En relación con la conformación de un grupo humano ¿no? Una cultura ¿no? Lo que uno podría decir una fenomenología del paisaje Como no es solamente el tiempo y la historia La que se imprime en, en una comunidad Sino también un espacio Un espacio que está ya historizado ¿no? La Pampa está historizada Ese es su... Esa es su polémica con, con Grassi. Por ejemplo, Ernesto Grassi, el filósofo italiano que viene a Argentina de, en el del 49, que dice que la Pampa es histórica, América es, no tiene historia. Y Astrada dice, no, bueno, toda naturaleza está ya historizada. De lo que se trata en todo caso es de ponerla en, a, al servicio de fines humanos. Entonces, hay una línea que es esa, ¿no? La línea del paisaje, que, que es muy fuerte, pero que está por lo menos en Astral desde, los, desde, los, desde el 34, ¿no? desde, desde un escrito que se llama La existencia pampeana. Luego hay toda una línea que es la tematización sobre el papel del poeta en, la, eh, en relación con la política y la historia. La historia en el sentido fuerte del término, en el sentido feidegariano, en el sentido de una eh, creación de mundo. No <coughs> la historia que se escribe en, 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 con fechas cronológicas, ¿no? Eh, bueno, esta, esta línea de Astrada está también Por lo menos de los años 37, 38 Hay una serie de artículos muy, muy interesantes Que después hasta los recoge en su libro Temporalidad Donde él trata de pensar cuál es el papel que tiene el poeta Como aquel que eh, Nomina eh, y, y funda una comunidad ¿no? Instaura a través de un verbo poético Creador una comunidad, que después eso es lo que va a encontrar en la figura de Hernández Estrada ¿no? eh, y que son reflexiones que también están de alguna forma habilitadas por Heidegger para Estrada pero que él también las encuentra en un amuno, en Kierkegaard y después hay toda otra línea que ya es más bien uno podría decir de, de, de política concreta entre comillas, ¿no? que es el papel de la formación política que eso es lo que uno podría ver hacia el final del, del mito gaucho, que es el papel que ciertos valores tienen en la, instaur en la instauración de la comunidad, el, el papel que tienen los modelos ejemplares, eh, el Mar Martín Fierro como un propio modelo ejemplar, ¿no? eh, que eh, coagula una, una serie de, de ideales y de valores que tienen que eh, volcarse en nuevos moldes, no, el gaucho no es el gaucho de los años, de, de, del siglo XIX, dice ¿no? Recuperar el gaucho no es recuperar esa figura sociológicamente ya perimida, sino más bien eh, qué de la figura del gaucho puede volcarse sobre nuevos moldes de cara a, a reconstruir o, o, o proyectar una comunidad argentina, una comunidad verdaderamente argentina. Y esa meditación también uno la puede reconducir hacia los años 30, también. Entonces, ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces decir el mito gaucho es el libro de Astrada del Peronismo, simplemente parecía que Astrada lo escribe como una especie de mero legitimador, una especie de...
1: Claro, eh, sí, como que estuviese poniendo en el sello intelectual a un movimiento político. Sí.
3: Exacto. Yo creo que se compromete con el peronismo porque ve en el peronismo algo de todo lo que él ya viene... Eh, pensando, deseando para su, para su país, digamos. Y, que se, y bueno, y después, porque si no nos explica tampoco la revisión del mito Gaucho en el 64, que él le agrega todo a una, toda una serie de, de pasajes y de profundizaciones sobre el mito, ¿no? Bueno, me olvidé de decir, eh, estas tres líneas que yo señalé, ¿no? El, el tema del paisaje, el tema de los valores y la política, y el tema del poeta, se de alguna forma conducen todas al, al tema del mito. Eh, bueno, en la versión del 64, él agrega toda una reflexión sobre el mito, se profundiza en esa reflexión, mejor dicho, eh, y tiene unos pasajes bastante, bastante fuertes contra el propio Perón, contra el propio peronismo. Eh, así que, digamos, esa relación para mí es ambivalente, uno no podría decir, Astrada... Eh, no fue un filósofo del peronismo, sí, lo fue, se comprometió, un tripal comprometido, que dictó conferencias eh, oficialistas, que firmó una gran serie de artículos, eh, digamos, dando el beneplácito a la, a la tercera posición y demás, pero si uno dice eso así simplemente, quizás corre el riesgo de eh, perder de vista también la discusión filosófica más de fondo, Pero yo creo que hay que poder hacer jugar las dos, las dos dimensiones
1: Sí, hay que decir también que, que la figura de Estrada además de su ascripción al peronismo tiene algo que, que vos mencionás con muchísima prudencia en, en el estudio introductorio de, de los escritos recogidos, que tiene que ver con el entusiasmo inicial que siente por eh, el ascenso del nazismo, ¿no? con todas las complejidades que eso tiene eh, digamos, no, no podemos eh, decir con soltura eh, Carlos Astrada nazi así, porque sería erróneo, pero tampoco se puede negar que hay un, una especie de acercamiento a un movimiento nacionalista de derecha que ya en, en sus bases de sus principios tiene como algunas propuestas muy claras de, de obviamente de racismo de, de antisemitismo y demás, pero a ver pongan también en el mismo mix el hecho de que después Astrada se acerca al peronismo y después se acerca a la filosofía de Mao eh, digo, al pensamiento maoísta a lo que Mao representa como una revolución del tercer mundo con, con un fuerte anclaje comunista eh, obviamente, no podés resolver esto en dos minutos querido Martín pero a lo que voy es eh, para aquel que está escuchando esto ¿cómo te parece a vos que se puede pensar esos tres momentos, ¿no? Ese entusiasmo eh, eh, por, por, eh, por el movimiento nazi al, al comienzo de los 30, mediado de los 30 en realidad, eh, el acercamiento a Perón y después el acercamiento a Mao, ¿no? Como si fuesen tres líneas que uno podría decir son tres líneas nacionalistas, pero cada una con una clave muy diferente que, que más que similitudes, marcan tajantes diferencias.
3: Bueno, ahí habría que agregar una, una línea más que quizás completa un poco la, la, la parábola, quizás la hace más, por ahí hace la parábola un poco más difícil aún de, de comprender, pero la línea que faltaría ahí sería el entusiasmo por la revolución soviética, ¿no? Sí, claro. ¿no? Paralela, de guerra,
1: ¿no? paralela al compromiso de, de Astrada con la reforma universitaria, ¿no? Que, que digo, tampoco claro, hay claro. que dejarla de lado. La política claro. que la reforma universitaria inaugura, donde Astrada participó fuertemente, ¿no? da un discurso en el 19... Eh, tipo eh, eh, primera plana, ¿no? En todos lados digo un tipo que tiene esos cuatro momentos, sí, decís sí, Martín.
3: No, bueno, eso eh, hay un compromiso, hay un, hay un entusiasmo por la revolución soviética que, que no merma nunca, digamos. De hecho eh, eh, cesa en su en su entusiasmo por la revolución rusa cuando cuando la Unión Soviética entra en la coexistencia pacífica, no en los años 60 y ahí es donde en el debate entre China y la Unión Soviética, él se decide por, por China. Pero cuando él es peronista, también banca a la Unión Soviética, ¿no? Y, y en este texto que vos decís, la, la Nueva Alemania concretamente, ¿no? Ese texto del año 34, en el que Astrada manifiesta un cierto entusiasmo por la Revolución Nacional Socialista, ¿no? En, en, lo, digo, lo digo a propósito, Revolución Nacional Socialista, es decir, los componentes revolucionarios son radicales en el sentido de ir hacia la raíz, ¿no? Eso es lo que le interesaba a Schreiber también eso es lo que ve en esos primeros años, igual que el propio Heidegger eh, Y bueno, en el, propio, en el año 34, cuando escribe La Nueva Alemania, también celebra la nueva Rusia, la Rusia de Stalin. En el año 45, cuando escribe el Nietzsche, el otro libro que salió, que, que vos decías hace un rato, eh, y que es un libro de un nacionalista... Eh, comprometido ya con, con, con lo que de a poco comienza a, a, a vislumbrarse, que es el peronismo, también celebra la, la, la revolución rusa. Eh, o sea, son, son, son eh, momentos difíciles de eh, encorsetar, difíciles de encasillar. Sería muy, muy apresurado tratar de eh, solucionar el tema, entre comillas, no hay un problema que solucionar, digo, tratar de eh, arrojar luz con etiquetas ya prefabricadas, eso quiero
1: decir. Una cosa que también me parece muy interesante, que es que el, el punto de unión entre el existencialismo alemán y el pensamiento comunista, yo creo que Astra lo encuentra volviendo al joven Marx, no al Marx de, de los manuscritos del 44, ¿no? mucho Exacto. más preocupado por la deriva alienante de la lógica del capitalismo, que sería como el, su gran punto crítico.
3: Sí, bueno, ahí, ahí, exactamente, ¿no? Ese, ese texto que es fundamental, que es eh, Marx, eh, Heidegger y Marx, ¿no? La historia como posibilidad fundamental de la existencia, que es un texto del 32, un texto eh, donde hay un acercamiento muy temprano en ese, entre esos dos pensadores. Eh, no es solamente ese texto, hay toda una serie de textos en esos años donde él se vincula de una forma con el pensamiento de Marx, es un Marx eh, antidogmático, ¿no? antieconomicista. Eh, lo que agastraba el interés en esos primeros años es la, la noción de praxis, ¿no? la noción de, de, la, de la práctica como, eh, digamos, eh, en, su, en sus alcances nociológicos, es decir, al, eh, el hombre tiene un trato pragmático con el mundo, y eso es lo que, lo que desarrolla luego la teoría, en sus, en sus alcances ontológicos y antropológicos, es decir el hombre modifica la naturaleza y al modificarla se modifica a sí mismo No hay una esencia invariante en la historia y justamente como la, la historia en el fondo no es más que una acumulación de praxis eh, social viene en la línea, como decías vos, del joven Marx del, del Marx de los manuscritos del 44 de la ideología alemana, de las tesis del de Feuerbach ese es el Marx que le interesa pero ese Marx en los 30 él llega desde el existencialismo ¿no? o sea, uno podría decir y desde el vitalismo juvenil también. Uno podría decir, su primer acercamiento a Marx no es para, 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 para tener herramientas eh, de, de revitalización del materialismo histórico, como podían estar pensando los Gramsci, sino más bien para pensar en sus alcances más concretos el existencialismo. Eh, recién en los años 50 va a ser un poco más profundo ese, ese vínculo y ya sí va a asumir, creo yo, en su, su plena adscripción al marxismo, eh, donde empieza a ver justamente los límites que tenía Heidegger, ¿no? Al mismo tiempo que pensar, Heidegger en los años 40 escribe la carta sobre el humanismo.
1: Claro, y que, que tradas, eso ya él lo considera como...
3: Eso es lo ultra ese es como el, el, el motivo mayor de crítica, ¿no? Eh, él piensa que no, que hay que, que hay que recuperar una dimensión humanista para el pensamiento filosófico y político ¿No?
1: eh, para todos aquellos que tengan ganas de meterse en la filosofía de Carlos Astrada un pensador alucinante eh, obviamente repleto de contradicciones pero eh, por eso mismo interesante ¿no? Que muestra también un, un, un pensamiento plástico que va eh, pensando en sintonía de lo que va sucediendo en su tiempo que nunca abandona, como bien dijo Martín esta, esta cuestión que está en los inicios de, de su formación como intelectual y que va llevándolo por eh, diferentes lecturas no es alguien que parece que siempre va eh, sumándole complejidad a un acercamiento que está en los primeros textos bueno, para ver todo eso es por demás recomendable meterse a escritos escogidos, artículos manifiestos textos polémicos, el tomo 1 que recoge todos artículos de Carlos Astrada de 1916 a 1943 con estudio de Martín Prestía y obviamente los prólogos que mencionó Martín de Guillermo David y Horacio González algo que sale eh, una, una suerte de esfuerzo editorial entre el sello Caterva, la editorial que mencionábamos Meridión y eh, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba ¿verdad? Y, y, de, y
3: de Río Cuarto sí.
1: Y de Río Cuarto, ahí va y eh, el texto sí que es eh, del sello Meridión la recuperación de Nietzsche, profeta de una edad trágica, libro de Carlos Astrada del 45, que fue reeditado en el 61 con modificaciones. Digo todo esto porque el libro también lo que hace es mostrar esas modificaciones. O sea, no, no, no hay excusas para no meterse en el pensamiento de Astrada. La verdad es que estos dos libros eh, abren para mí, como les decía, una puerta a futuras investigaciones. Me gustaría ver de acá un par de años qué pasa con el nombre de Astrada y cómo es recuperado por ahí para otras investigaciones. Lo digo porque eh, es muy fácil encontrarse ahora con gente que lea a Agamben, que lea a Foucault, que lee inclusive al último Derrida, y que utiliza las categorías que Astrada ya estaba utilizando en la Argentina a mitad del siglo XX, para pensar nuestro presente. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué piensa él acerca de vida y cómo se puede cruzar ese, ese, ese concepto con el uso contemporáneo de la misma categoría? ¿No? Ahora que... Volvió a cierto modo del vitalismo, ¿no? porque a, a, la vida aparece como, como problema en todos lados. Bueno, ver qué, qué es lo que pasaba a mitad del siglo XX con esa categoría a partir de Carlos Astrada. Martín, felicitaciones de vuelta. Eh, ¿no? ¿Cuándo va a salir el tomo 2?
3: Este año, si sí, todo marcha bien. Sí. <ríe> o sea, es un, es un volumen de una extensión similar. Son otras 700 sí, sí. páginas, eh, con lo cual, bueno, eh, supone un esfuerzo. Tenemos la intención en Meridión, aprovecho y tiro la primicia aquí inclusive. exclusiva, Nada, tenemos la intención este año de sacar otros dos libros eh, con Meridión, El mito gaucho, volver a sacar la, la edición que había, hecho, que había preparado Guillermo David, la edición crítica que preparó ya hace como 15 años, salió, salió ese, ese libro, entonces queremos reeditarla, quizás con algunos apéndices, y porque además este año se cumplen 150 años de Martín Fierro. Claro. De José Hernández. Aprovechar, no aprovechar, ya que el mito gaucho también es una exégesis filosófica de Martín Fierro, bueno, aprovechar volver a sacarla. Y también sacar La revolución existencialista, que es este libro que te mencionaba hace un rato, que es el libro de pasaje entre el existencialismo y el, el pensamiento marxista, Hegelo marxista, y que es quizás el texto más, para mi gusto, el texto más... Eh, poderoso a nivel conceptual la Estrada, ¿no? donde él intenta eh, poner, poner justamente, establecer ese, ese vínculo más, más productivo entre existencialismo y, entre analítica existencial para decirlo mejor y dialéctica hegeliano-marxista, en torno al problema de la alienación, es el principal claro. problema del libro el problema de la alienación, el problema de, la, de una existencia propia o auténtica y el problema del humanismo la necesidad de volver a pensar en términos de humanismo eh, así que, bueno, eh, ese es el plan, y bueno, también sacar el tomo 2 de, de estos textos, otra vez, recuperando los, los, los escritos que han quedado dispersos en diarios, periód en periódicos, revistas, conferencias, ¿no? que es igual que el tomo 1.
1: Eh, esperamos con entusiasmo esas dos salidas, aparte de todo lo que dijiste ah. ya me, me causa muchísimo interés, sobre todo esto ¿no? que decís que, que es cierto, ¿no? 150 años de Martín Fierro, algo vamos a tener que hacer de aquí Algo del que cuartito, sea. pero bueno ya qué que bueno saber que Meridión eh, estuvo atenta y va a sacar el mito gaucho la, la edición con, anotada de Guillermo David eh, Martín, muchas gracias por la comunicación y estaremos hablando
3: te agradezco yo eh, cuando quieras
1: dale abrazo te muy abrazo. grande y nosotros seguimos aquí en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque una entrevista también vinculada con el mundo de la filosofía El Cuartito de
0: Abogado el poder a la imaginación El cuartito de abogado. Un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura.
1: ¡Ay!
4: Partes mínimas. Una pausa. Con forma de cuento. ¿Quién será ese chico que tanto me mira cuando estoy tomando mi clásico café a las 5? Lo veo casi todos los días hacer lo mismo. Acercarse al vidrio del bar... Mirarme directo a los ojos y sonreír, convincente, atrevido. Me tira besos del otro lado, el desubicado. Al principio me pareció un gesto detestable de alguien sin ningún tipo de modales. Pero con el paso de los días lo empecé a encontrar simpático. Sobre todo por su tenacidad. Siempre hay que admirar a alguien que no deja de intentar algo que se propone. Empecé de a poco a revisar detalles de la personalidad que se traslucían en el exterior. Por ejemplo, el tipo de ropa que usaba, el material de lectura que llevaba siempre en un bolsillo de la campera, cosas así. Descubrí que era una persona culta porque estaba leyendo a uno de mis autores preferidos. Sí, el mismísimo Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, su maravillosa obra salía apenas del límite de tela que tapaba el resto de la portada. ¿Por qué página estaría? ¿Qué partes habrá ya leído? Todo eso me intrigaba. Tomé coraje y en uno de esos muchos besos furtivos comencé a hacerle gestos para que ingrese al bar, para que se siente en la silla, siempre vacía frente a mí. ¿Pero pueden creer que no dio espacio a la invitación? Ese tipo de rechazo me sorprendió Seguí ensimismado en sí tirarme señales de buena onda Pero no respondí a mi propuesta Parece que le gusta enamorarse de alguien a la distancia Que entablar una conversación No me da ni bola Le digo a la moza del bar Difícil que te dé bola Me contesta El vidrio es espejado Ni sabe que estás adentro Lo único que ese tipo está viendo Es su propio reflejo Partes mínimas. Lo que escribe Fernando Bogado, que yo te cuento.
2: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar
1: mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, estamos en el segundo bloque del Cuartito de Abogado, un programa, en este caso, dedicado a hablar de novedades que tienen que ver con el mundo de la filosofía en líneas generales, pero que también nos llevan a diferentes reflexiones acerca del lenguaje, si no es que la filosofía es un poco eso. Eh, la salida, en este caso, que nos motiva a la charla con quien tenemos ahora en este segundo bloque, que es Irene Agoff, eh, es la salida de La Vida a la Muerte, un seminario dado por el filósofo Franco magrevy Jacques Derrida en el año 1975, un seminario bastante importante de peso, no solo por la trascendencia que tiene para pensar algunas investigaciones en humanidades de manera contemporánea, sino también por el hecho de que es a, a escasos 10 años de la salida de los textos más emblemáticos de Derrida, y también eh, el, el momento un poco los 70, atravesados por la lectura que Derrida hace de la obra de Nietzsche. Todas cuestiones que van apareciendo en el seminario, que aparece en este caso editado en castellano, con traducción de Irene por el sello Eterna Cadencia. Tenemos del otro lado entonces a Irene, como les comenté. Irene, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hola. hola, ¿cómo va? Mi primera pregunta es, eh, en principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó la traducción de, de esta obra de Derrida? Que, bueno, es un seminario, tendrá sus complicaciones, pero bueno, no sé cómo te llegó ni cuánto tiempo te llevó esta, esta tarea.
2: Me llevó mucho tiempo. Eh, calculo que entre ocho y nueve meses. Eh, por supuesto, bueno, como, como bien sabés vos, primero hay una traducción, sobre la cual uno después tiene que trabajar. Y particularmente en el caso de este libro, eh, bueno el que, el que tenga a mano la obra editada por Eterna Cadencia, verá que las editoras del seminario francés, editoras francesas, de los manuscritos, de una suerte de manuscritos de Derrida, Manuscritos muy complicados para trasladar con alguna, con algún orden, porque contenían una cantidad enorme de agregados al margen, de palabras tachadas, de interlíneas, etcétera, etcétera. amén de que las editoras francesas, para la, a las que yo les haría un monumento, muy alto, <risa> eh, se ocuparon, evidentemente, de buscar toda la bibliografía que Derrida menciona a lo largo del seminario, que es enorme. Entonces, en, eh, yo le propuse al la editorial incorporar un pequeño texto escrito por mí, dando cuenta de los criterios con los que yo hice la traducción en virtud del de tipo de problemas de problemáticas que traía esa edición francesa claro. técnicamente era todo muy complicado porque había un problema de base y era que verdad tenía escribía primero cada clase en la máquina corregía sobre cada página agregaba a mano, etcétera, etcétera muy bien. Entonces, no leía, o a lo mejor leía una parte de lo que tenía escrito, yo no lo puedo saber. Lo que sí es evidente a medida que uno va leyendo la obra, es que eh, la obra está marcada por una oralidad que está siempre presente. Es decir, que cada tanto y a veces muy seguido, Derrida interrumpía lo que podía, puede haber sido la lectura de su manuscrito, y hacía comentarios, observaciones, espontáneas, entre comillas, tratándose de derrida. Claro. Y, bueno, todo eso, las editoras se encontraron con todo eso, y yo como traductora también, porque además yo tenía que, como traductora al castellano, tenía que hacer un traspaso, por usar una palabra espantosa, de lo que las editoras leyeron de lo que llamemos manuscritos de Derrida, lo que lo que editaron, lo que imprimieron, el material que yo tenía frente a mí, cuando se me encargó la traducción, bueno, vos sos traductor, me imagino que ya estarás haciendo una idea sí, sí. de... Eh, lo complejo que ha sido este trabajo, porque esto es, digamos esta es una referencia que yo te hago que es así como muy como para presentar elementalmente el libro eh, ahora acá, ¿no? Pero, pero, a lo largo de la obra Derrida, efectivamente, dice la introducción, despliega, análisis, van de François Jacob, el biólogo, Nietzsche, Heidegger, todas son lecturas personalísimas.
1: Sí, y aparte, de sí, 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 debo decir que, que una de las cosas que más me han gustado de este seminario eh, es que Derrida está pensando un tema absolutamente contemporáneo, digo, contemporáneo al estilo siglo XXI, que tiene que ver con el avance en su momento de, de las llamadas eh, de las ciencias biológicas preocupadas por la genética, pero sobre todo por algo que Derrida vuelve una y otra vez, que es la idea del programa. Y está buenísimo porque el cruce que hace Derrida es el programa pensado en el sentido de la programación genética, o sea, lo que queda dentro y fuera de la reproducción, pero cómo habría ahí como una suerte de analogía eh, medio flotante, porque nunca es tan estricta, ¿no? Hay algo que él dice que es la analogía imposible, lo reformulo con mis palabras, ¿no? Pero está hablando de una analogía que medio es eh, que se puede y no se puede, con la idea misma del programa educativo, ¿no? Estamos en una semana muy atravesada por la reflexión educativa. Estamos, para aquellos que nos escuchan en, en quién sabe cuándo, en enero de 2022. Y justamente hay preguntas acerca de, bueno, cómo enseñar eh, después de la pandemia o durante la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar esto. La idea de para qué sirven las instituciones escolares está en primera línea. Y Derrida reflexiona sobre eso con la idea de programa, ¿no? Como esta cosa de qué es lo que se enseña, qué es lo que va a quedar fijo. Y está muy vinculado con lo que dijiste vos, Irene, acerca de cómo Derrida daba clases, ¿no? La idea de qué que que quedaba, qué se reproducía y qué era el cierto margen de lo espontáneo, entre comillas, ¿no? Porque parecía más pensado y programado que otra cosa. Eh, mm. Digo, vos, con, con el conocimiento que tenés, sos traductora, pero también sos una persona muy formada en disciplinas que tienen que ver con las humanidades, eh, ¿qué es lo que te pareció rico Siempre ¿no? pregunto desde el lado entre lectora y, y, y traductora de este seminario. no Yo mencioné la idea del programa como aquello que me quedó, pero no sé vos.
2: Mi formación en humanidades es relativa.
1: Ah, bueno. No, yo, yo lo digo por tus textos. ¿eh? Yo le, leí. Sí. Te leí si ahí por la web a... y vi.
2: Si vos te vas a ir <ríe> por los autores y títulos a los que yo he traducido a lo largo de varias décadas soy una persona bastante grande, eh, puedes pensar que mi formación en humanidades es importante. En realidad, como he traducido sin parar durante muchos años, uno fija una fecha de entrega con las editoriales. Yo particularmente soy bastante cuidadosa, ¿no? En cuanto a los tiempos, etcétera, iba medio saltando de una cosa a la otra y, y además iban cambiando los temas que se me proponían como en lo que sí traté de formarme realmente desde el punto de vista teórico fue en psicoanálisis esto estuvo asociado a una serie de situaciones personales pero en lo que tiene que ver con mis traducciones ocurrió que paralelamente ciertos editores me daban a traducir Libros de psicoanálisis, en particular Lacaniano. Lo he traducido del seminario de Lacan, además de, eh, bueno, ahí, ahí sí, sin llegar a ser en absoluto experta en algo con tantos matices, eh, con una profundidad de enorme propias del discurso Lacaniano, es, digamos, en donde más. La cabeza mientras traducía. Después, hace algunos años, esos libros dejaron de llegar a mí para traducir y, en cambio, ignoro los motivos, no, nunca pregunté ni tengo por qué preguntar, y empezaron a, llegar, me empezaron a llegar libros de filosofía. Yo no estudié filosofía, yo estudié derecho en mi juventud bastante lejana. Yo soy abogada, aunque dejé de ejercer la profesión al, a los pocos años de la del civil. Y me dediqué a traducir. Bueno, entonces yo, esta es larga aclaración porque yo he traducido varios libros de la ciudad. Y te puedo asegurar que está mal que lo diga así. Pero en particular uno, que no sé si vos conocés, es un libro escrito enteramente por Derrida, no un seminario que se llama en mi traducción castellana el tocar Jean-Louis Nancy Jean-Louis Nancy le touché Jean-Louis Jean-Louis eh, Jean Nancy. Sí. Nancy bien es un libro terriblemente complicado de traducir eh, antes había traducido otro mucho más simple se me formó como una especie de prejuicio. Rida era demasiado para mí. Entonces, ese libro al que me estoy refiriendo ahora tiene una cantidad de notas de traducción. Es comunal. Es como, ¿eh? Sí de deconstrucción. Ahí supe lo que era la deconstrucción en el, en el pensamiento de Rida. No claro. tanto, no tanto en el seminario. Ese libro es posterior en su factura eh, por parte de Rida. No, recu no, recuerdo, no recuerdo ahora en qué fecha lo escribió. En el seminario que, que, que motivó esta charla, el de la vida y la muerte, en realidad hay, asoma, la noción de, de construcción, eh, pero se me ocurre... Se me ocurre decirte ahora que más bien el libro, el libro está centrado, y esto desde un principio, en la relación, en el juego entre las ideas de la vida y la muerte. Hay una deconstrucción allí desde el punto de vista lingüístico y sintáctico, a mi modo de ver, porque él explica, explicar, bueno, de alguna manera pone en palabras el por qué no pone la confusión claro. entre la vida y la muerte porque tampoco deja un espacio tampoco pone un guión eh, nada, para llegar a eso para que un lector en este caso yo como lectora eh, para llegar a explicármelo obviamente tuve que atravesar el libro o ser o ser atravesada por él, más vale lo segundo. Le tengo una admir profunda admiración tras haberlo detestado a, a partir de, de la traducción del de libro sobre el, lo el
1: Claro. Sí, y aparte de, hay una cosa que me, me interesó mucho de, de, de tu traducción, que es que en una de las notas, justamente remarcás el problema de utilizar algunos conceptos, por ejemplo el, el concepto de diferencia que siempre es difícil traducirlo al castellano, vos optaste por una opción que me parece la más noble que es la de diferencia sí. eh, esto lo reponemos para aquellos que nos escuchan que por ahí no, no han eh, visto, leído o atravesado la, la filosofía de Derrida, pero Derrida es muy conocido por un conjunto de conceptos uno está muy en boga en la actualidad que es el de deconstrucción retomado por Judith Butler para pensar la lógica de géneros, pero que en realidad eh, eh, Derrida lo piensa en una manera mucho más abarcativa, ¿no? La deconstrucción sería este movimiento del pensamiento filosófico por desarmar eh, el, el, el gran sistema de pensamiento logocéntrico y ver cuáles son aquellos puntos de tensión muchas veces silenciados por la gran arquitectura del pensamiento. Eh, y obviamente mantener esa atención y no silenciarla nuevamente con otro sistema. Y diferencia es una palabra que inventa Derrida eh, que juega justamente con el hecho de que difference en francés se, puede, se pronuncia igual si se escribe con A o con E. Lo que Derrida quiere remarcar es que la difference con A suena igual que la difere, difference con E y que en realidad eh, hay algo que la palabra no puede captar que solo lo capta la escritura. Justamente para desarmar la oposición típica del pensamiento occidental en donde se cree que la oralidad transmite mejor las ideas que la escritura. De realidad dice, no, momento, desarmemos esta, esta especie de juicio de valor de la historia filosófica porque hay algo que la oralidad nunca va a poder reponer que es la diferencia entre difference eh, con E y difference con A. ¿Cómo lo ponemos en castellano? Bueno, eso es un tema de digamos, lo traducible y lo intraducible. Irene, en una nota muy linda, repone justamente algunas de las opciones que han habido, y, y coincido con Irene el elegir eh, la, la manera de traducirlo, diferencia, que también no hay como una especie de eh, sensación de que suena igual que diferencia, pero que al mismo sí. tiempo repone esto la diferencia con E o con A. Y dicho esto, vos en el mismo, más o menos en este mismo periodo, has sacado mm. un libro por editorial La Cebra, dedicado justamente a reflexionar sobre la tarea de la traducción. Eh, palabras peregrinas, la traducción en las ciencias conjeturales se llama el libro. Eh, es un texto que yo por lo menos solo he leído el resumen, todavía no lo leí, pero bueno, ya que estamos en la entrevista, te pregunto, Irene, ¿de qué va el texto?
2: Mira, eh, ese libro lo que hace es reunir una serie de textos que yo fui escribiendo a lo largo de muchos años eh, y que fueron algunos de ellos publicados, otros no, pero fueron textos, en, digamos, escritos en ocasiones y tiempos muy distintos, aunque las temáticas, en la mayoría de esos textos, la temática es el vínculo que uno puede establecer o imaginar entre el psicoanálisis y la traducción. Este tema en los psicoanalistas lacanianos, en algunos de ellos, no quiero ser injusto, en bastantes eh, ocurre que yo iba notando que yo estaba muy vinculada con el medio psicoanalítico, profesión que ejercía además durante cierto tiempo, eh, eh, encontraba que el pensamiento de Lacan sobre Freud y en relación con la traducción era legible desde un único punto de vista el psicoanalítico. Lacan nunca dijo nada parecido a eso. Las pocas veces que habló de, su, de la traducción en sus seminarios yo desiento absolutamente de esa postura. En cambio, en cambio... Tuve la suerte de traducir algunos libros de Bárbara Casan, eh, el último de hace pocos años. Elogio de la traducción. Ella Es una filóloga, filósofa francesa, eh, miembro de la Academia, de la Academia Desde hace pocos años, una intelectual muy reconocida. De primerísimo nivel y experta en el tema de la traducción desde el punto de vista de lo intraducible terminó siendo para mí, a mí me abrió a mí me cambió de plano me cambió de plano me cambió el punto de mira en cuanto a estos temas aunque esas objeciones y yo me hacía, y hacía en algunos de los textos que te digo que están en este libro, eh, señalaba, no hay una no hay en la traducción de textos psicoanalíticos una única un único punto de vista, de ninguna manera, pero de ninguna manera. Eh, no sé, hay una equiparación, que hay algunos analistas que hacen, entre la interpretación psicoanalítica estrictamente considerada en la práctica psicoanalítica y la traducción lingüística. Entonces, eh, la lectura de, de la obra de Barbara Casan me ayudó a poner orden en, eh, en, es, en esos este, embriones de, de, de ideas que yo tenía acerca del tema, y bueno, eh, hay un capítulo del libro que justamente marca eh, esta relación eh, mía con la lectura de Barbara Kazan que se llama Presentación del elogio de la Traducción. Claro. Es un texto en, en una oportunidad en, de una institución psicoanalítica me invitaron a presentar el libro, este libro de Bárbara Casan.
1: Eh, Irene, eh, bueno eh, vamos a cerrar la entrevista pero te quería felicitar porque es siempre difícil eh, traducir a Derrida veo, lo has hecho por lo menos dos veces una te, te, la sufriste más y esta por lo menos según tus palabras al menos fue un poco más amable eh, igual en, entiendo la tarea dura y complicada eh, que, que, que implica muchas veces traducir no un texto literario, que también obviamente tiene sus complejidades, pero cuando se trata de un texto filosófico con un cuerpo de notas tan amplio y demás, siempre mm. tiene como una suerte de complejidad particular, que es esto, ¿no? Revisar, bueno, un trabajo que ya han hecho las editoras, pero por ejemplo, revisar las fuentes, revisar a ver si, si menciona claro. tal término, cómo se traduce en castellano. Uno no puede traducir de cero porque tiene que ver cómo se tradujo antes, eh, porque es un término que ya está en uso nada muchas dificultades que seguramente te han, te han llevado tiempo y bueno, recomendamos, yo por lo menos voy a, a buscar Palabras Peregrinas la traducción de las ciencias conjeturales que eh, ha publicado el sello La Cebra y que está ya disponible para, para que todos los puedan conseguir eh, Irene, bueno, muchísimas gracias por, por esta entrevista sí. espero que te hayas sentido sí, cómoda sí. y bueno, vuelvo a felicitarte sí, totalmente,
2: pero dos palabras, agradezco tu felicitación pero eh, más que nada agra agradezco tu invitación. Claro. Eh, a mí me gusta hablar de mi trabajo. No, seguro. Entonces, esto me permitió, me permitió hablar un poco de mi trabajo.
1: Sí, debo decir que algo muy lindo que tiene hablando de las cuestiones, nosotros hemos entrevistado varias personas que han hecho traducciones aquí, eh, es que sí. están a cadencia junto con ahora cada vez más editoriales, hacen algo que es poner el nombre del traductor en la portada, ¿no? en la tapa. Sí, así es. Entonces, es importantísimo porque revela justamente sí. que los traductores son trabajadores que, que también necesitan, eh, como parte de su labor, un reconocimiento por eh, la ardua tarea que significa traducir.
2: Así es, claro. claro. Así
1: que, bueno, saludamos a Eterna bueno. Cadencia por, por tener ese gesto también con, con los que, los, las así personas es. que trabajan en los libros. Con esto nos vamos, nos escuchamos la semana que viene en otro capítulo de El Cuartito de Abogado dedicado, obviamente, a hablar de libros.
4: Partes mínimas, una pausa con forma de cuento. Desde que existe la contratierra todos sabemos que las realidades paralelas no son solamente una cuestión científica, una mera teoría. Allí existen versiones nuestras pero que han tenido otro destino, que han corrido con una suerte mejor o peor por ejemplo mi madre en esta realidad es ama de casa pero en la contratierra es una abogada penalista sí. no es famosa ni tiene mucha experiencia por lo que me hace pensar que hace poco se recibió pero aquí viene la mejor parte, se puso a estudiar porque en esa realidad alternativa yo estoy acusado de haber asesinado a un extraño y luego de haber quemado su cuerpo con nafta para no dejar rastro ¿Quién creería que yo fuese capaz de tales cosas? Le pregunté eso a mi versión de la contratierra, que viene una vez por semana a visitarme y relatarme historias de ese otro lugar tan parecido al nuestro y tan diferente al mismo tiempo. Mi yo de la contratierra me aclara, ante todo, que parto de un concepto equivocado. En la contratierra no hay una realidad paralela, es la misma realidad que la nuestra, solo que... Para decirlo de alguna manera un poco más adelantada ¿Por las tecnologías que usan? preguntó No, me dice Literalmente estamos un año adelantados Mi yo de la contratierra Tiene el rostro sufriente El juicio terminó Y me han declarado culpable Me indica Recordándome su crimen Y lo arrepentido que está de que haya sucedido esta será nuestra última conversación Le pregunto cómo fue capaz de hacer eso De matar a alguien y quemar su cadáver No a todo el mundo le gusta saber lo que hará en el futuro, me responde Mientras me acerca un revólver Y un bidón con nafta Y se tira al piso gentilmente Como animal camino al matadero Partes mínimas. Lo que escribe Fernando Bogado, que yo
0: te cuento. Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, El Cuartito de Bogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.